0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Mein Name ist Jasmin Spreer und ich unterhalte mich heute mit Benjamin Merle, CPO von Enpal. Das Berliner Solarunternehmen hat kürzlich durch ein weiteres Millioneninvestment den Unicorn-Status erlangt, als erstes Startup in der deutschen erneuerbaren Branche. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jasmin, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Die Woche war ja ereignisreich für euch. 950 Millionen Euro oder auch 1,1 Milliarden Dollar Bewertung. NPA darf sich nun als das erste grüne Tech-Unicorn Deutschlands bezeichnen. Wie stolz bist du, wenn du sowas hörst?
1: <lacht> Wie stolz bin ich? Das ist eine gute Frage. Ähm Du, ganz ehrlich, was ähm, für mich besonders ist, ist, dass ich tatsächlich schon seit Schulzeiten mich mit Solar beschäftige. Also ich bin früher immer segeln gegangen mit meinem Vater. Das hört sich jetzt ein bisschen nach einem Märchen an. Das ist aber wirklich so. Ich bin immer segeln gegangen. <lacht> und ähm, meine Eltern sind auch sehr grün geprägt. Und ich habe mit meinem Vater dann die ersten Solarzellen auf unserem Boot verbaut. Das war vor... 25 Jahren, würde ich sagen. Damals waren die Zellen noch genauso groß wie heute, aber irgendwie nur ein Zehntel so gut. Deswegen insofern ist es für mich toll und ein Traum und Stolz jetzt irgendwie diese Firma mit aufbauen zu dürfen. Bin ich stolz jetzt wirklich auf diese Woche, weil du gesagt hast, es ist eine ereignisreiche Woche. Das ist natürlich, wenn man im Geschehen steckt, die die harte Arbeit. ähm, Waren insbesondere auch bei unseren Gründern Mario und Viktor in den letzten neun Monaten. Und ich glaube, da sind wir erstmal alle froh, dass das Thema ähm, so toll abgeschlossen wurde und wir uns auf andere Themen fokussieren können. Aber ja, ist natürlich toll, jetzt so viel darüber zu sprechen und den Moment zu nutzen, um es ein bisschen zu zelebrieren.
0: Ja, absolut. Du hast es gerade schon angesprochen. Es waren ereignisreiche Monate, kann man viel mehr sagen. Dann erst im Juli gab es ja bereits eine 100-Millionen-Runde, nun schon wieder 250 Millionen Euro. Was ist denn in diesen wenigen Monaten passiert?
1: Genau, es ist ein bisschen anders. Wir haben eine 150-Millionen-Runde jetzt geclosed. Das ist aber die Extension von der 100-Millionen. Also in Summe, genau wie du gesagt hast, 250, aber eigentlich ist es eine Runde. Wir haben Anfang des Jahres die, die Runde angestoßen, waren selber total positiv auch überrascht, wie viel Zuspruch es gibt und haben am Ende dieser ersten 100 Millionen dann Gespräche mit SoftBank aufgenommen. Und wie sich wahrscheinlich viele vorstellen können, wenn dann so jemand wie SoftBank anklopft, dann ist man doch interessiert, diese Gespräche zu führen. Und das hat jetzt eine Weile gedauert, weil ähm, sowas auch einfach Zeit braucht, um sich da auch in der Partnerschaft anzunähern. Und deswegen, das ist jetzt quasi eine Extension ähm, der Runde, die wir, die wir schon im Frühjahr geclosed haben. Und ich glaube für uns das Wichtige, eigentlich auch, wenn man jetzt mal aufs politische Geschehen heute guckt, ich sehe es eigentlich als ein ganz starkes Signal an die, an die Sondierungsgespräche und die Koalitionsgespräche, weil das Signal ist, Unternehmer wie wir, wie unser Gründer Mario und Viktor, sind bereit, viel Zeit und Arbeit da rein zu wetten, dass die ganze Welt erneuerbar wird. Wir sehen, dass unsere Kunden bereit sind und wir sehen auch, dass die Investoren bereit sind, sehr, sehr viel Geld in diesen Markt oder für diesen Markt zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, das äh, sollte jetzt auch bei der Politik ankommen. Dass die ganze Welt einfach in den nächsten Jahren erneuerbar werden wird.
0: Ja, man wird sehen, wie sich die Gespräche weiterentwickeln. Aber du hast gerade schon angesprochen, möchte ich kurz nochmal drauf zurückkommen, nämlich auf den Investor, der jetzt eingestiegen ist, nämlich die Softbank. Ähm, die ist ja ein Unternehmen, das wirklich riesige Summen in europäische Startups kippt. Besteht da nicht auch die Gefahr von Überbewertungen oder einer sogenannten Tech-Blase? Wie schätzt ihr da das Risiko ein?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Also ich will jetzt nicht für den gesamten Tech-Markt sprechen und für alle Bewertungen im im VC-Bereich. Das will ich mir jetzt gar nicht anmaßen. Aber ich glaube, im Bereich grüne Energie sehen wir einfach, wie eben äh schon gesagt, das ist ein Makrotrend, ähm, sowohl technologisch grüne Energie wird immer günstiger als auch gesellschaftlich. Wir müssen das schaffen. Wir müssen auf 100 Prozent Erneuerbare kommen und zwar so schnell wie möglich. Also auch dieses Slogan die die 20er Jahre sind die, die zählen. Das ist ja längst nicht mehr der Slogan von einer kleinen grünen Minderheit, sondern es ist einfach die Realität. Wir haben auch die Überschwemmungen in Deutschland gesehen. Wir sehen andere Naturkatastrophen ähm, weltweit und dementsprechend geht es uns gar nicht um die Bewertung, sondern es geht uns darum, so viel Vertrauen bekommen zu haben. Jetzt in Summe, wie du gesagt hast, 250 Millionen Equity aus verschiedenen Quellen, aber auch äh, 345 Millionen in Fremdkapital für die Vorfinanzierung von Solaranlagen. Das ist ja auch, äh, hat nicht ganz so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen wie jetzt der Softbank-Deal, aber das ist ja auch in den letzten Monaten passiert. Ja, und für uns geht es eher darum, dieses Geld zu haben, um die Energiewende äh, und auch die Technologieaufbau dafür voranzutreiben. Und da sehe ich überhaupt keine Blase. Ähm, da sind wir, glaube ich, eher am Anfang.
0: Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem, was ihr nämlich eigentlich tut. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, aber es gibt natürlich auch HörerInnen, die vielleicht euch noch gar nicht kennen. Und euer Geschäftsmodell ist, heißt ja Solar ist Service. Erklärst du uns bitte was ist das nochmal? Also ihr verkauft keine Solaranlagen, sondern ihr vermietet sie. Aber wie funktioniert das Geschäftsmodell jetzt noch einmal genau?
1: Ja, genau, das ist ganz einfach. Als wir gestartet sind, stand so ein bisschen die Frage im Raum, Solar ist ja jetzt nicht ganz was Neues. Ja, also äh, in Deutschland werden ja größere Mengen auf Dächer schon seit 20 Jahren gebaut aber gleichzeitig, wenn man einmal hier in Berlin zum Beispiel mit Flieger abhebt und runterguckt, sieht man sehr, sehr viele Dächer ohne Solar. Oder wenn man mal nach Brandenburg fährt oder, oder sonst durch die Republik. Und die Frage war, warum hat eigentlich nach 20 Jahren auch Staatssubventionen und Ähnlichen nicht schon längst jeder Solar auf dem Dach? Ja, und da sind ein paar Themen aufgekommen. Das eine ist, es gibt einfach gewisse Vorurteile noch gegen Solar. Und zwar die Leute haben wenig Verständnis von Technologie und denken sich dann, oh, da muss ich mich drum kümmern, was ist, wenn die kaputt geht äh, oder Ähnliches. Das andere war, die Frage für viele Leute ist, nehme ich jetzt 10, 15, 20.000 Euro in die Hand und baue mir Solar aufs Dach oder hole ich mir ein neues Auto oder eine neue Küche oder finanziere irgendetwas anderes. Und da gibt es einfach Leute, was ich sehr gut verstehen kann, die entweder das Geld nicht haben oder sagen, diese 15.000 Euro stecke ich einfach woanders rein das dritte Thema, was wir gesehen haben, ist einfach Fachkräfte- und Handwerkermangel. Und alle drei Themen gehen wir eigentlich in unserem Modell an. Und das ist ganz einfach. Wir gehen hin und sagen, die Frau, äh, ich sage jetzt einfach mal XY, hat hat ein Einfamilienhaus in Brandenburg, hat keine Solaranlage und bezahlt heute vielleicht 1.500 Euro für Strom aus der Steckdose. Wir gehen jetzt hin und sagen Liebe Frau XY, wir bauen Ihnen eine Solaranlage aufs Dach. Wir bauen Ihnen einen Speicher in den Keller und in Zukunft auch ähm, eine Ladesäule vors Haus. Und Sie bezahlen uns eine Miete. Sie haben keine Anfangsinvestitionen. Sie zahlen uns eine Miete. Wir kümmern uns um alles, um die Wartung über 20 Jahre. Wenn was kaputt ist, fahren wir raus. Wir monitoren das sogar live. Wir stellen die Technologie zur Verfügung. Und die Frau nutzt den Strom oder die, die Familie nutzt den Strom. Und landet so am Ende des Jahres bei einer Rechnung, die leicht unter der heutigen Rechnung liegen kann. Die kann auch in manchen Fällen gleich oder leichter drüber liegen. Aber die Kunden sind grün. Die Kunden sind unabhängig und zwar 60, 70, 75 Prozent. Und die Kosten sind fix für die nächsten 20 Jahre. Das heißt, diese ganze Thematik wie Strom wird immer teurer, wir lesen es ja gerade in der Presse, Gaspreisschock, CO2-Preise steigen. Also diese ganze Thematik, Strom wird immer teurer, davor sind unsere Kunden komplett geschützt. Die Miete bleibt konstant über 20 Jahre. Die Leute haben Kostenkontrolle, die Leute sparen über 20 Jahre. Und nach 20 Jahren passiert Folgendes. Wir gehen hin und sagen, liebe Familie, Ihre Miete ist abgelaufen. Sie können Ihre Anlage weiter betreiben. Solche Anlagen leben 25, 30, manchmal auch 35 Jahre. Oder aber ähm, sie können auch die Anlage quasi wieder zurückgeben und dann würden wir wir sie abbauen. Das ist unser Geschäftsmodell, also eigentlich relativ simpel.
0: Durchaus und auch ähm, recht äh, kundinnenfreundlich in dem Moment dann. Jetzt, wie geht es jetzt weiter mit euch? Du hast es gerade schon angesprochen, Ladesäulen sollen zukünftig auch hinzukommen. Aber gibt es, sind auch weitere neue Geschäftsmodelle noch geplant? Es gibt ja auch äh, Forschungen bzw. Startups, die an kleinen Windkraftanlagen äh, forschen und äh, entwickeln, welche ebenfalls in den Privatverbraucher konzipiert sind. Wäre sowas für euch auch möglich? Also Solar plus weitere Energiequellen oder fokussiert ihr euch weiter auf die Solarkraft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht auch mal woran glauben wir? Und dieser glauben, glauben hört sich immer so ein bisschen nach Religion an und vielleicht ist es auch schon fast eine Religion, aber wir sehen eigentlich keinen anderen Weg, als dass alle Energieträger erneuerbar werden. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht nur, dass wir ähm, wie jetzt wir anfangen, überall Solaranlagen und Windkraftwerke zu bauen, sondern es bedeutet ja auch, dass Autos mit Strom, mit krümstrom fahren müssen. Es bedeutet auch, dass die Heizung nicht mehr mit Öl und Gas laufen darf. In Deutschland heizen die allermeisten noch mit Öl und Gas. Auch das muss Strom oder vielleicht aus Strom gewonnener Wasserstoff, wie manche Leute sagen werden. Und das ganze Thema, dass quasi der Mobilitätssektor und der Wärmesektor auch grünstromabhängig werden, nennt man Sektorkopplung. Und diese Sektorkopplung findet am konkretesten eigentlich bei den Menschen zu Hause statt. Ja, also in unserem Fall jetzt das Einfamilienhaus, aber auch in Zweifamilienhäusern. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Menschen da draußen fangen jetzt an, massiv sich E-Autos zu kaufen, weil sie merken, im Moment 100 Kilometer mit einem Dieselauto kosten mich 10 Euro, 100 Kilometer mit einem E-Auto kosten mich 4, 4 Euro jetzt kommt der Trick, 100 Kilometer mit einem E-Auto, was ich aus der eigenen Solaranlage speise, kostet mich nur noch 2 Euro oder 2,50 Euro. Ja, das heißt, wir kommen hier in diese Sektorkopplung rein und das ist auch für uns ganz klar der nächste Schritt. Wir sehen uns nicht als eine Solarinstallationsfirma, auch wenn das extrem wichtig ist und wir extrem viel Zeit mit unseren Handwerkern verbringen, eigene Ausbildungsstätten und Ähnliches, sondern wir sehen uns als ein Rundum-Energieanbieter, grüne Energie, im Wesentlichen Solarenergie. Und das bedeutet, wir werden eine Ladesäule an den Markt bringen, damit Kunden ähm, ihr E-Auto mit Solarstrom laden können. Wir werden uns auch die Bidirektionalität bei den Ladesäulen angucken, sodass die Kunden auch vielleicht irgendwann mal entladen können. Und was das alles verbindet am Ende, ist eigentlich eine Software-Layer. Am Ende entwickeln wir software um die einzelnen Teile im Haus oder in einem Netzwerk zu verbinden und möglichst optimal zu nutzen, sodass überhaupt die Energiewende funktioniert, sodass unsere Kunden am Ende auch Geld verdienen können, weil sie Strom einspeisen, wenn er teuer ist. Und das sind eigentlich für uns die nächsten Schritte, die wir im Jahr 2022 angehen, beziehungsweise auch jetzt schon im Hintergrund natürlich entwickeln.
0: Das heißt aber, ein kleines Windrad im Garten kann ich mir über euch nicht äh, <lacht> vermieten oder mieten lassen oder ähnliches?
1: Tatsächlich zurückkommen zu der allerersten Geschichte mit dem, mit dem Segelboot. Wir hatten damals auch eine Windkraftanlage an, an dem Mast montiert. Was ich da gelernt habe, ist, dass solche Windkraftanlagen auch äh, Geräusche machen, nicht ganz äh, geräuscharm sind und auch deutlich mehr Wartung brauchen. Ähm, Jetzt will ich nicht ausschließen, dass, wenn die technologische Entwicklung weitergeht, irgendwann vielleicht auch Leute mal Windräder in ihrem Garten stehen haben. Aber das sehe ich momentan sowohl von den Kosten als auch von Wartung und Geräusch eher nicht. Aber was, glaube ich, wichtig daran ist, wir sind natürlich heute eine Solarfirma, aber wir sind technologieoffen. Genauso wie wir bei Speichertechnologien gucken, bleibt es bei dem Speicher im Keller oder werden es große Speicher irgendwo an Netzknotenpunkten, schauen wir uns natürlich auch an, was passiert mit Wasserstofftechnologie, was passiert mit Windradtechnologie. Am Ende wollen wir die Energiewende voranbringen. Wir wollen Energienetzwerke managen und aufbauen. Und wenn irgendwann mal das Windrad äh, im Garten der Familie Müller ähm, Sinn macht, dann werden wir uns das natürlich auch angucken.
0: Na dann bin ich ja gespannt. Und jetzt komme ich nämlich auf äh, einen Vertreter zurück, nämlich der im Endeffekt tatsächlich für diese ganze E-Auto-Branche steht, wie kaum ein anderer, Tesla. Du hast es gerade schon angesprochen. <lacht> <lacht> ja. ähm, ihr wollt dementsprechend ja dann durch die Ladesäulen auch ähm, euren Kundinnen den Service ermöglichen, das eigene Auto entsprechend zu laden. Tesla ist ja jetzt auch kürzlich einem eigenen Stromtarif an den Start gegangen, jetzt ähm, seit wenigen Wochen auch in ganz Deutschland erhältlich. Was bedeutet das jetzt für die Branche? Und äh, wärt ihr da gerne irgendwo auch Partner als äh, Startup-Endpower? Ja, wie ist eure Meinung dazu?
1: Ja, also was vielleicht einige nicht wissen, wir haben ja auch schon einen eigenen Stromvertrieb. Wir machen das momentan nur für Solarkunden, aber auch wir sind quasi schon in dem Markt. Äh, drinne, weil wir es einfach als eine logische Komponente in diesem Gesamtsystem sehen. Ich denke, was Tesla oder in dem Fall eigentlich Elon Musk und sicherlich eher alleiner frühzeitig verstanden haben, ist eben genau diese Sektorkopplung, dass die E-Mobilität zusammenwächst mit dem Stromsektor und dass wir auch die Flexibilität vom Laden und Entladen von E-Autos brauchen, um die Energiewende hinzubekommen. Wo Tesla natürlich herkommt, ist wirklich aus der sehr ähm, hardware-seitigen Engineering, äh, Manufacturing. Äh, Tesla hat den Mehrwert natürlich auch in der Forschung und Entwicklung, aber ganz stark auch in dem Bau von Fabriken, in der Fertigung von Fahrzeugen. Das ist, stand heute, nicht unsere Welt. Natürlich gibt es Partnerschaften, die man sich mit Tesla jetzt ähm, vorstellen könnte, die Sinn machen. Aber ich glaube, als junges Unternehmen geht es erstmal darum, auch sehr fokussiert seinen eigenen Business Case und seine eigene Vision ähm, aufzubauen und zu skalieren. Und dabei vielleicht auch nicht zu viele Partnerschaften zu haben, weil auch Partnerschaften immer, wie man das aus den eigenen Beziehungen ja kennt, Zeit und Aufmerksamkeit brauchen, einen manchmal auch mal abführen von seinem eigenen Weg und seinen eigenen Präferenzen. Und genau wie das in Beziehungen ist, ist das auch in Firmenpartnerschaften so. Deswegen sehen wir da jetzt erstmal keine keine Partnerschaft mit Tesla als Kernteil unserer Vision.
0: Aber könnte jetzt dieser dieser neue Stromtarif von Tesla ein bisschen Konkurrenz werden für euch? Oder ist das im Endeffekt eine Ergänzung, weil der Markt eh noch groß genug ist für verschiedene AnbieterInnen?
1: Also fast im Gegenteil. Ich würde sagen... Es ist keine Konkurrenz, weil der Strommarkt, also nicht der nicht der Solar- und der Smart-Home-Markt, sondern wirklich der Strommarkt, der ist ja schon extrem umkämpft. Also wenn du mal auf Verivox oder Check24 oder wie die Seiten alle heißen gehst, kriegst du ja tausende von Stromanbietern. Ja, und wie wir jetzt auch sehen in den turbulenten Zeiten, gibt es vielleicht auch ein paar zu viele. Wir haben jetzt gerade in den Nachrichten viel gelesen, dass einige sogar pleite gehen. Also das Tesla jetzt wirklich mit einer Strommarke auftritt, sehe ich überhaupt nicht als Konkurrenz zu Enpal, sondern als ein weiterer Spieler in einem Markt, der schon sehr umstritten ist. Aber das ist ja auch nicht unser Kernmarkt, der, der, der Stromanbietermarkt, ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt wieder auf die die Einfamilienhäuser oder vielleicht in Zukunft auch mal Mehrfamilienhäuser und Solar zurückkommen, spielt es uns eher in die Karten, weil Tesla an manchen Stellen eine ähnliche Sicht auf die Zukunft hat wie wir, nämlich dass alles Strom wird und dass das Auto mit dem Haus vernetzt werden muss. Nur dass Tesla vom Haus kommt und dann über eine Ladesäule, Entschuldigung, vom Auto kommt und dann über eine Ladesäule ins Haus will und wir schon im Haus sind und über die Ladesäule das Auto anschließen. Also ich sehe da überhaupt keine Konkurrenz, sondern eher zwei Parteien, die ähm, eine ähnliche Geschichte über die Zukunft erzählen und daran arbeiten, auch politisch zum Beispiel, gemeinsam an manchen Stellen, daran arbeiten, dass auch die Regulierung diese Zukunft versteht.
0: Mhm. Ja, tatsächlich... ähm Kann man ja sozusagen auch nur Kunde jetzt äh, noch äh, bei Tesla werden, wenn man ähm, eine Solaranlage am Dach hat und entsprechend die Powerwall von Tesla. Somit ähm, ist das so ein bisschen doch schon ähnlich, auch in die Richtung zu dem, was ihr anbietet. Tesla verfolgt ja mit Octopus Energy auch das Ziel von dem Aufbau eines virtuellen Kraftwerkes. Du hast gerade vorher auch schon gesagt, dass es auch euer Ziel wäre, dass sozusagen eure Kundinnen dann, wenn sie genug ähm, Solarenergie erzeugen, die dementsprechend auch ins Stromnetz wieder einspeisen, wäre das somit auch was für euch? Ein eigenes virtuelles Kraftwerk von Enpal? Genug Solaranlagen habt ihr ja auf den Dächern, oder? Ja,
1: ganz Genau. Also das ist nicht nur ein Ziel von uns, sondern das ist eigentlich auch schon Realität, weil wir seit Anfang dieses Jahres ein eigenes IoT-Umfeld mitbringen, das heißt ein eigenes Smart-Home-Umfeld und wir benutzen das momentan im Wesentlichen dafür, um die Energieflüsse im Haus zu optimieren, um Anwendungen wie Lademodi für unsere Kunden zu entwickeln, die dann nächstes Jahr auf den Markt kommen werden, aber Dahinter steht schon die Vorbereitung für auch andere virtuelle Kraftwerksanwendungen. Also virtuelles Kraftwerk ist auch immer so ein Begriff, ich komme ja auch schon lange aus der Energiewirtschaft, ähm, der ganz, ganz viel bedeuten kann. Ja, da stehen ganz viele unterschiedliche Anwendungen da und es geht jetzt eher erstmal darum, die Potenziale aufzubauen, um dann die Anwendungsfälle zu nutzen. Also zum Beispiel Energiepreise gehen hoch, wir wollen den Strom auch vermarkten können. Wir wollen, dass die Batterien so genutzt werden, dass das optimal ist für den Kunden auch gegeben gewisser Strompreise. Das sind schon virtuelle Kraftwerksanwendungen, die wir uns heute anschauen. Man muss dazu sagen, dass hier auch eine gewisse Verantwortung bei der Politik liegt und zwar ist Deutschland einfach der Energiemarkt extrem überreguliert und überbürokratisiert. Und ich weiß auch, wie Octopus einige Sachen hier in Deutschland versucht zu machen und ähm, äh, feststellen muss, dass viele Sachen sehr anders laufen als im englischen Energiemarkt und auch auf andere Dienstleister dann hier zurückgreifen muss, wo ihre eigene Plattform in Deutschland nicht mehr so greift. Und hier sind wir im Hintergrund auch einfach, dran zum Beispiel auch gemeinsam äh, in in Stellungnahmen mit Tesla zu schauen, dass der Energiemarkt debürokratisiert wird oder entbürokratisiert wird, damit eben so Potenziale von virtuellen Kraftwerken auch wirklich zum Greifen kommen.
0: Ja, und wie stehen da so die Zeichen? Äh, bist du zuversichtlich oder wird es da doch noch ein bisschen dauern, bis es da entsprechend einfacher wird? Ich meine, es ist meistens ja ein langer Weg, wenn man sowas versucht, oder? Naja,
1: ich bin jetzt erstmal positiv gestimmt, dass äh, das Thema Entbürokratisierung in den Sondierungspapier schon vielen Stellen wieder auftaucht. Und wir merken auch, wenn wir mit den Politikern Kontakt aufnehmen momentan, sind die sehr offen für solche Vorschläge, weil die neue Bundesregierung oder die dann wahrscheinlich vereidigte neue Bundesregierung ähm, solche Themen sucht, was, wie kann Entbürokratisierung, Digitalisierung funktionieren. Aber die Realität ist natürlich, dass äh, Deutschland hier mit seinem auch föderalen Netzsystem, also wir haben fast 1000 unterschiedliche Netzbetreiber in Deutschland, sehr äh, starr aufgestellt. Das wird sicher noch ein bisschen dauern. Aber ähm, dafür gibt es natürlich auch Startups oder, oder auch ähm, Firmen wie Tesla, um da den Druck aufrechtzuerhalten.
0: Absolut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu diesem Unicorn-Status, ähm, der ja in dieser Startup-Szene doch was bedeutet natürlich. Wie sieht es da aus? Ihr seid jetzt die Ersten im erneuerbaren Bereich. Ihr habt es geschafft, ihr habt die Krone. Gibt es ein Startup, welches euch auf den Fersen ist? Habt ihr da wie schon wen in, im Rückspiegel erblickt oder seid ihr da doch rechte Vorreiter?
1: <lacht> naja, ich glaube, man muss vorneweg mal sagen, was wir fest glauben, ist, wenn man anfängt, über Bewertungen zu sprechen, dann ist es der erste Schritt quasi wieder äh, weg von der steigenden Bewertung. Also ich glaube, uns geht es jetzt gar nicht ähm, um die Krone, die jetzt eher medial, äh, ich sag mal, uns aufgesetzt wurde. Uns geht es jetzt wirklich darum, operativ unseren Plan fürs Jahr 2022 umzusetzen und wieder vollen Fokus dafür haben zu können. Ich glaube, es macht an der Stelle wenig Sinn zu spekulieren, was gibt es für Konkurrenz, weil wir sehen eigentlich nicht, dass die Konkurrenz andere Technologiefirmen, Solarfirmen, Tesla, Octopus sind, sondern wir sehen eigentlich, dass die Konkurrenz Menschen da draußen sind, die noch gar nicht angekommen sind gedanklich in dieser Welt, dass es total Sinn für die Macht, Solar, auf ihre Dächer zu bauen, sich eine Ladesäule vor die Tür zu setzen, eine Batterie und ein E-Auto. Also wir sehen einfach, dass der Markt noch riesig ist und dass wir eher daran arbeiten müssen, dass diese Geschichte, die heute aber einfach schon Realität ist, bei den Leuten ankommt und dass die Leute anfangen umzudenken, weg von ihrem Verbrennungsmotor zu einem E-Auto, weg von ihrem möglichst günstigen Stromtarif hin zu eigentlich dem eigenen Kraftwerk und äh, das ist eigentlich die größte Konkurrenz, die wir sehen. Wir sehen ansonsten im Markt nicht, dass wir ähm, mit anderen Firmen so konkurrieren, dass wir Kunden verlieren oder ähnliches.
0: Sehr diplomatisch und schön ausgedrückt. <lacht> Vielen Dank für den Einsatz. An jetzt eine, das ist nämlich gerade schon angesprochen, dass natürlich ähm, im Strommarkt entsprechend das ähm, teilweise überreguliert ist. jetzt noch allgemeiner ausgedrückt, es gibt ja immer wieder Kritik, dass, ähm, dass Green-Startups grundsätzlich zu viele Hürden haben. Abgesehen von der Überregulierung, was gäbe es deiner Meinung nach, was, was müsste noch geändert werden, was müsste noch erleichtert werden? Wo sind so die Knackpunkte? Kann man da noch weitere Punkte nennen?
1: Naja, was glaube ich schon sehr wichtig ist, sind zwei Themen. Ja, das eine Thema, wir haben über die, die Entbürokratisierung in Deutschland gesprochen, aber um nochmal einfach ein Beispiel zu geben, wir müssen hier ganze Abteilungen beschäftigen, um Anträge zu schreiben, dass wir überhaupt eine Solaranlage auf dem Dach kriegen. Ja, Und selbst wenn sie dann auf dem Dach ist, sind es komplexe Abrechnungsprozesse mit Netzbetreibern und ähnlichem. Das sind Themen, die machen die Energiewende einfach teuer, die äh, lassen sich teilweise heute nicht digitalisieren, weil einfach die Anschluss, die Partner nicht digitalisiert sind. Also da müssen wir dran. Und einen Schritt weiter gedacht. Wir haben im Energiemarkt immer noch in Europa viele unterschiedliche Märkte. Ja, das heißt, anders als vielleicht ein HelloFresh, um das mal als ein Beispiel zu nehmen, ähm, ist eine Internationalisierung im Energiemarkt immer komplexer. Weil wir nicht dieselben Leben, gut, HelloFresh vielleicht auch nicht dieselben Lebensmittel, aber doch ähnliche Lieferketten nutzen, können und ähnliche Kunden haben. Ja. Und äh, das ist natürlich ganz wichtig, dass, in, dass auch in Europa die Energiemärkte vereinheitlicht werden und zusammenwachsen. Interessanterweise ist das in Amerika auch so. Auch hier hat man von Staat zu Staat unterschiedliche Regulierungen. Und wenn man jetzt mal nach Amerika schaut, da gibt es ja zum Beispiel Sunrun, eine, eine sehr große Solarfirma. Und die ist nach, ich glaube, 20 Jahren Geschichte noch nicht in allen amerikanischen Staaten. Ja. Also ähm, wir haben genug Raum, um in Deutschland zu wachsen, aber wenn man wirklich die Energiewende nach vorne bringen will, sollte man auch daran arbeiten, dass ganz Europa oder vielleicht auch sogar sogar Richtung Amerika Regulierungen und Vorgaben vereinheitlicht werden damit solche Firmen einfach in ihrem Wachstum unterstützt werden.
0: Sehr schön. Dann hoffe ich mal, dass die Verantwortlichen äh, diesen Podcast sich jetzt anhören und daran eine Ideenstütze finden, entsprechende Änderungen vielleicht in den Gang zu setzen. Benjamin, vielen Dank für deinen Input. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und es war wirklich sehr interessant, dir zuzuhören.
1: Sehr gerne, Jasmin. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.
0: Das freut mich. Vielen Dank. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch gerne nächste Woche wieder rein. Und bis dahin erst einmal. Ciao, ciao.